0: Morgen und herzlich willkommen hier im Gottesdienst in der Gemeinde in der KB. Du bist heute Teil der Gemeinde, egal ob du zum ersten Mal da bist oder zu Besuch oder schon ganz oft. Ich freue mich auf eine Zeit mit Gott und mit euch. Wir machen mindestens einmal im Jahr eine Predigtreihe über Jesus. Das ist eher so das Zentrum, das Thema, denn er ist auch das Zentrum unseres Glaubens und ja, sein Dreh- und Angelpunkt. Unsere aktuelle Reihe heißt Yeshua die Einzigartigkeit Jesu. Und heute Yeshua der Diener. Ist es nicht ein totaler Gegensatz? Jesus, der Herr, soll ein Diener sein? Wir als JKB sind Teil eines großen Werkes. der liegen zur Mission. Ein großes Missionswerk im Süden von Deutschland um ungefähr. Und dieses Werk hat Anfang des Jahres seine Vision und seine Grundwerte neu formuliert und vorgestellt und einer dieser sieben Grundwerte ist, eine dienende Haltung einzunehmen. Also das mit dem Dienen scheint doch im christlichen Glauben so irgendwie wichtig zu sein und deshalb wollen wir diesen Wesenszug von Jesus heute im Gottesdienst auf den Grund gehen. Im Gottesdienst und auch in der Predigt, die Dirk uns heute hält und wir wollen überlegen, was das Dienen mit unserem Glauben und unserem Leben zu tun hat. Und deshalb lade ich euch ein, dass ihr mit mir zusammen jetzt betet und im Gottesdienst damit beginnt. Hallo und herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ich habe eine elektrische Zahnbürste weiß nicht, wer von euch auch eine elektrische Zahnbürste hat. Das sind großartige Dinge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau musste mich erst in jahrelanger Überzeugungsarbeit dafür gewinnen, weil ich das immer so ein bisschen beängstigend fand, dieses Ding in den Mund zu nehmen und dann rattert und macht das, wie ein kleiner Elektroschocker. Und als ich es dann hatte, hat sie mich auch ein halbes Jahr lang immer ausgelacht. Was ich meinte, du ziehst dein Gesicht so, wenn dich die Bürste beißt oder... Aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Und das Ding ist echt gut. Also gerade für mich als Morgenmuffel... Ich, äh, also, wie morgen, wo vielleicht so sind, der Wecker klingelt und du kämpfst dich raus und dann mit Familie, so irgendwie Kinder Richtung Bad, Frühstück wartet und, und so auf der Badewannenkante und man muss einfach nur das Ding in den Mund halten und dann macht das das ja von alleine. Ich mhm. ne? Traumhaft. Ich liebe das, außer der Akku geht leer und ich glaube gar nicht, wie oft das passiert. Bei mir zumindest. Und dann, und dann stehe ich da und dann mache ich so... Ich sehe an eurem Nicken, manche kennen das gar nicht. Ne? Und bei, das kam beim, beim, beim Vorbereiten für heute in den Sinn. Mein, also... Mit meinem, mit meinem Glauben, wenn wir es heute vom, vom Dienen haben, Jesus als Diener, ist es oft so, da, da fühle ich mich wie so eine, wie so eine elektrische Zahnbürste. Ich weiß eigentlich, was ich zu tun habe und, und ich will das auch und mir geht so im Dings geht mir irgendwie der Akku leer. Und, und dann am Ende steht, also stehe ich wieder da und mache dann doch wieder so mit der Zahnbürste und merke irgendwie, das ist nicht so, wie es gedacht war. Genau das ist der Grund, warum wir heute, wenn wir es von Jesus haben, darüber reden, warum Jesus als Diener kam und warum Jesus unser Diener ist. Weil da ein Schlüssel dafür liegt, dass wir nicht wie so eine äh, leer gelaufene äh, elektrische Zahnbürste äh, durch die Münder dieser Welt gehen, sondern dass wir, dass wir regelmäßig mit Energie geladen sind und dass, dass, wir, dass wir kraftvoll ähm, durch unsere Wochen gehen können und dass wir als Christen nicht verkrampfen, sondern Kraft haben, um zu kämpfen. Äh, eine Geschichte. Ein kleiner Junge, wurde mal von einem Reporter gefragt. Habe ich neulich im Internet gefunden. Äh, was wissen wir, werden, wenn du Groß wirst? Und seine Antwort hoffen, war,
0: dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat. So eine spannende Begegnung wenn das nicht klappt, Millionär. Falls du mehr über die Jkw-Trippe so oder den Glauben so erfahren möchtest, kannst du uns gerne Ey, unter www.jkw-trippe.de besuchen nicht klappt, oder eine Mail an wwwjkw schreiben. Und was der Junge, glaube ich, schreiben. einfach ganz ehrlich auf den Süß Punkt bringt, ist,
1: dass in ihm, genauso wie in mir und vermutlich auch in dir, eine, eine Sehnsucht ist nach Erfolg, nach Bedeutung, nach Größe, nach, einfach nicht nur, nur nach 15 sein, sondern, sondern dass am Ende unserer Tage... Wenn wir zurückblicken, nicht nur wir zurückblicken, sondern, sondern wir was verändert haben in der Welt. Dass diese 365 Tage im Jahr, die, die ich habe und die du hast und die hoffentlich 60, 70, 80 Jahre sind, aber weiß nicht wie viel, dass die nicht einfach nur so dahin zabbern und weg sind. Und dann tickt jeder ein bisschen anders. Für einen das wichtiger sein, dass ich viel kaufen kann, dass er beliebt ist, dass er bekannt ist. Ich weiß nicht, was, was das bei dir ist, aber ich, ich glaube, dass es auch bei dir diese Sehnsucht gibt nach, nach Bedeutung. Dann sind wir in der Kirche und schauen in die Bibel. Was sagt denn die Bibel dazu? Ist es gut oder schlecht? Wenn ich die Bibel richtig lese, sagt sie zu dieser Sehnsucht erstmal, das ist gut. Und Gott hat dich geschaffen, mit diesen Sehnsüchten, mit diesem Verlangen, nicht mit dem Status Quo zufrieden zu sein. Weil das ein Teil dessen ist, wie uns Gott gemacht hat. Die Bibel sagt, lebt bedeutungsvoll. Was jetzt aber ähm, im, im Neuen Testament und weil Jesus komplett anders ist, wie, wie das, wie wir es äh, im Fernsehen, in, in, auf Arbeit, rings um uns herum meistens hören, ist, der wie, wie komme ich dahin, bedeutungsvoll zu leben. Und deshalb lohnt es sich heute Morgen anzugucken, wie hat Jesus gelebt und, und warum ist Jesus ein Diener, weil das der Schlüssel dafür ist, wie wir, wenn wir als Christen leben wollen, bedeutungsvoll Leben können. Wir habe zwei Texte mitgebracht aus dem Neuen Testament, aus den Biografien über Jesus. Ähm, möchte ich mit euch angucken und darin entdecken, wie, wie war Jesus als Diener, um von dem abzuleiten, wie können, wie können wir, und, also, das vorneweg auch ganz offen gesagt, wie können wir als Christen dienen. Okay, seid ihr bereit? Erste, erste Passage, erster Text. Das ganze Spiel in Jerusalem war gegen, gegen Ende von dem, vom Leben Jesu auf der Erde, kurz bevor die ganzen Ostersamen passiert sind mit Gefangennahme, Kreuzigung und, und Auferstehung und so. Und, und an dem Abend war in Jerusalem ein riesengroßes Fest, Passafest. Das haben alle Juden gefeiert, das ganze Volk war da in Partystimmung, so ein bisschen Grundstimmung wie bei uns Weihnachten vielleicht, äh, denn was sie da gefeiert haben, ist, sich daran zu erinnern, dass das zig Jahre davor das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit wurde. Dass Gott sich als stark genug und als fürsorgend genug gezeigt hat, seine Leute nicht im Stich zu lassen, sondern sie in Freiheit zu führen. Das war so der Kern vom Passafest, daran erinnert zu werden. Und, und da gab es tausend Rituale und besondere Sachen zum Essen. Alles hatte eine Symbolik, um zu zeigen, Gott ist der Gott, der uns befreit aus der Knechtschaft. Und ähm, das war die Szene und Jesus war in Jerusalem, hatte seine, seine zwölf Jünger um sich, so die engsten Vertrauten äh, und hat die vorausgeschickt, die hatten m, 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 eine coole Lounge gefunden, äh, das Essen war angerichtet, das Passalam geschlachtet, alles schicki und so und dann angefangen zu essen und dann passiert Folgendes. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und deshalb von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Daher stand er vom Essen auf, Zog sein Obergewand aus und band sich ein leinernes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Klassischer Text, um über Dien zu predigen. Das Komische ist nur, in dem Text kommt das Wort dienen ja kein einziges Mal vor. Also, muss man durchgucken. Seht ihr irgendwo irgendwas? Dienen, Dienst, Diener. Nur falscher Text? Nee, ich glaube nicht. Aber ein anderes Wort kommt viel häufiger drin vor. Äh, das, glaube ich, was darüber aussagt, über das, was bei Jesus die Motivation zum Dienen war, Nämlich, darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Und dieses, den vollkommensten Beweis seiner Liebe, wenn man, also das Original ist ja griechisch geschrieben, wenn man das wörtlich übersetzt, das griechische Wort ist telos, für, für vollkommensten Beweis, äh, sagt das heißt letztlich, ähm, Jesus hat sie geliebt, weil er sie geliebt hat bis zum Ende oder bis es ans Ziel gebracht war oder bis es vollendet war. Wenn bei dir vielleicht gerade turbulente Zeiten sind, wie gut zu wissen, dass Jesus dich nicht fallen lässt, dass Jesus nicht aufhört, dich zu lieben bis alles zu Ende gebracht ist. Bis es vollendet ist. Sprich, wenn es gerade turbulent ist, ähm, die Kacke am Dampfen ist und, und du, du nicht mit ein oder aus siehst, die gute Nachricht ist, dann ist es noch nicht zu Ende. Weil wenn du Christ bist und, und dich an Jesus hältst und dich von ihm halten lässt, das ist in den Phasen wahrscheinlich das viel entscheidendere, dann ist es erst zu Ende, wenn alles gut ist. Wir werden am Ende ähm, Abendmahl zusammen feiern heute Morgen als Erinnerung genau daran, dass wir nicht einfach nur hier sind und zurückschauen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat und auferstanden ist, sondern auch vorauszuschauen und uns daran zu erinnern, dass wir über diese Welt gehen bis zu dem Tag, wo Jesus wiederkommen wird. Und an dem Tag die Zeit beginnt, wo alles gut sein wird. Und jeder, der dir was anderes erzählt, glaube ich, das ist nicht wahr. Wenn jemand verspricht, dass alles gut wird, solange du hier lebst. Das wäre super schön. Aber das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Welt, zumindest in der ich lebe. Ähm, ja. Aber, Moment mal, Moment mal. Das Thema ist ja Jesus, der Diener. Jetzt erstmal nochmal einen halben Schritt zurück. Äh, was heißt Dienen eigentlich? Ist, ist Dienen nicht dieses Tugmäuser-Ding für, für Loser, für Mobbingopfer? Für, für die, die sich nicht wehren können, die Knechte, ja, halt, stopp, ich fühle mich gemobbt, wie auch immer, aber letztlich für die, die solche Sprüche brauchen, gute Frage. Und das Ding ist ja, dass Jesus hier sich diese Schürze umbendet, das Tuch, und das war für die, für die Leute damals ein ganz klares Zeichen, wer sich diese Schürze umbendet der ist der Letzte. Der ist das Letzte. Das war die Schürze für den, für den niedrigsten Sklaven im Haus. Ja, es gab Sklaven, also Leute ohne Rechte. Und, und die, die das machen mussten, was sonst keiner machen wollte. Da gab es sogar Gesetze, dass jüdische Sklaven das nicht machen durften. Weil die doch so einen Restwürde hatten als Volkszugehörige. Ja? Also, was Jesus macht, ist hier wirklich, er macht sich zum Mobbing-Opfer. Er geht in diese niedrigste Position. Aber warum? Warum macht er das? Du hast nachgedacht, kann spekulieren. Vielleicht, weil er ja wusste, dass es dem Ende zugeht. Und er war ja nicht blöd, Jesus. Ja? Vielleicht gesagt, hey, mh, mir schwimmen die Fälle davon. hoffe, ähm, ich mache jetzt einen ganz eleganten Move. Äh, pass mal, ich diene jetzt meinen Jüngern ja, und, und schleime mich quasi bei denen ein, so damit, wenn nachher dann die Soldaten kommen und mich gefangen nehmen werden, dass sie zu mir halten. Meine Option. Ich äh, glaube aber nicht, dass das so war, dass das der Grund ist. Sondern der Schlüssel, weshalb Jesus so selbstlos handeln konnte, verrät er uns im Vers 3, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Daher und dann geht es so weiter. Also, der Unterschied bei Jesus war, er wusste ganz genau, wer er war. Und wenn dir Macht gegeben ist über alles, ey, dann musst du gar nichts. Dann kann dir auch niemand. Also, ich war noch niemals ansatzweise in einer Situation, wo mir alle Macht gegeben war. Aber leg mal, du hast alle Macht für alles so, so, alle Marvel-Stars in einem. Ja? Das, das ist, das ist eine Position, ja? Da kannst du alles, so richtig alles, sogar dienen. Sogar dienen, gerade weil du, weil du keine Angst haben musst, was zu verlieren. Weil du keine Angst haben musst, was andere über dich denken, weil du weißt, wer du bist. Und Jesus wusste, wer ist. Er weiß, er wusste, er, er ist von Gott gekommen, er, er, er ist Gottes Sohn. Er hat einen, einen riesen Job zu machen hier und er wird schmerzvoll und hart und anstrengend und Kampf. Aber er wusste auch, wo er wieder hingeht. In die Ewigkeit. Und an den Ort, wo alles gut ist. Und, wer, und, und ich glaube, weil er das so fest wusste, konnte er so selbstlos dienen. Und das ist der Unterschied zwischen, zwischen, ist jemand ein Diener oder ist jemand ein Bediener. Also wenn ich jemanden, wenn ich jemanden bediene, dann gebe ich dem, was er will. Ja? Aber wenn ich jemanden diene, ich glaube, dann gebe ich ihm das, was er braucht. Und wenn wir bedienen, den Leuten das geben, was sie wollen, ich glaube, auf Dauer macht es krank oder leer oder kaputt. Aber wenn ich Menschen das gebe, was sie brauchen, glaube ich, dass das Kraft gibt und Erfüllung und Stärke. Für uns Christen ist ist Jesus unser Vorbild. Aber ganz ehrlich, der legt die Messlatte ja schon ziemlich hoch. Wie, wie soll das klappen? Wie, wie soll das gehen? Wo, woher soll ich, woher willst du die Kraft nehmen, so krass selbstlos zu dienen? Und ganz ehrlich, alles, was bisher war, erinnere ich an die elektrische Zahnbürste, ja, ähm, war vorgeplänkelt für das, was, was mir diese Woche mit das Wichtigste geworden ist, wenn es ums, ums Thema dienen geht. Nämlich, woher bekomme ich die Kraft? Und da gibt uns der der Text vielleicht eine Idee, nämlich der geht die Geschichte eben mit dem Passamal und Jesus wäscht diese Füße und alles geht, geht noch weiter. Äh, es gibt dann so einen kleinen kleine Battle zwischen Petrus und Jesus, so ein Wortgefecht, weil 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 Petrus sitzt bei diesem Passamal und dann macht Jesus diese Scherzennummer mit Füße waschen und Petrus sagt hey hey stopp 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 nee 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 nee, nee Jesus du dienst mir nicht hey vergessen forget vergessen it, forget it. und und ich habe immer überlegt warum ist denn der so allergisch also klar, für uns ist es schon mal ungewohnt, Füße gewaschen zu bekommen, diese Stinklatsche, aber das war damals normal. Ja, das, das hat dazugehört. Ich wenn noch überlegt, warum ist das jetzt? Normal hatten wir es am Anfang vom Essen gemacht, warum ist das jetzt mittendrin? Also sprich, wenn es gut lief, waren die Füße ja eigentlich schon gewaschen vom, vom Tag über. Es war doch gar kein so ein großes Ding. Und dann entdecke ich einen Text im Markus-Evangelium, als ein paar Wochen davor, was anderes passiert ist. Und Jesus seinen zwölf Jüngern genau zu dem Thema eine Lektion gegeben hat. Das ist der zweite Text, den ich jetzt gleich mit euch lesen will. Und so, ich bin so ein Kopfkinotyp. Wenn wir den Text jetzt lesen, stellt euch mal eher so ein, so ein Kindergarten-Setting vor. Ja? <lacht> also so, alle das Grundschule, 5- bis 8-Jährige wollte ich sagen, aber ja, wie auch immer. Aber so, 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 Kindergartenmäßig. Und dann, und dann kommt das. Sie kamen nach Kapernaum, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, wor worüber habt ihr denn unterwegs gesprochen? Sie schwiegen. Kindergartenszene? Du fragst, na, wo habt ihr denn drüber gesprochen? Schweigen. Und so, Moment, ihr schweigt nie. Hmm. Worüber habt ihr gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Diese ganz normale Sehnsucht nach Bedeutung. Die haben einfach nur über das gestritten. So völlig hochgradig menschlich normal. Und da da setzte sich Jesus. Du musst selbst Jesus sich mal setzen. Riecht ja. die zwölf zusammen. Jungs, ich weiß nicht, ob er vielleicht auch erst rausgegangen ist äh, und ein Krug kaltes Wasser getrunken hat. Irgendwann, komm mal her. Jungs, ich liebe euch. Ich schätze euch sehr. Und wir haben schon einiges zusammen durch. Aber wenn jemand der Erste sein will unter euch, soll er der Letzte von allen sein und der Diener von allen. Und das ist die große Lektion, die in, in Gottes Welt ganz anders ist wie in unserem Alltag. Weil aus Gottes Sicht gehen Erster und Diener Hand in Hand. In Gottes Aus Gottes Sicht gehen Erster sein und Diener sein. Nur Hand in Hand. Und nicht anders. Und vielleicht hatte, vielleicht hatte Petrus das im Hinterkopf, als Jesus anfängt Füße zu waschen, und, und Petrus war jemand, der, der wollte alles richtig machen. Der hatte Leidenschaften. Der wollte Jesus gefallen. Und nein, 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 ich erinnere mich. Ich, Jesus, du hast gesagt, wer erster sein soll, der soll dienen. Das erhält. Hey, ich lasse mir von dir. Ich will dienen. Ich, ich, ich will Füße waschen. Und und das stimmt. Und, und Petrus war richtig. Natürlich, er war berufen zu dienen. Genauso wie du, wenn du als Christ lebst. Und ich, wir sind berufen zum Dienen. Aber davor muss das andere kommen. Dass wir uns von Jesus dienen lassen. Wenn wenn wir nicht einfach nur den Menschen um uns herum den Dingen dienen wollen, sie bedienen wollen und und leer werden, wie so eine, wie so eine elektrische Zahnbürste, die zu so lange nicht mehr auf der Ladestation war, dann müssen wir uns zuerst von Jesus dienen lassen. Weil, hey, in, in meinem Leben ich ich weiß ziemlich oft, was richtig ist und was ich tun sollte oder wo ich jemandem helfen sollte oder könnte oder wo ich zu jemandem nett sein sollte. Und, und ganz ehrlich, es gibt Leute, wenn ich die zur Tür reinkomme, sehe, irgendwo denke ich ehrlich, oh, muss ich nicht noch irgendwo was, irgendwas anderes erledigen? Muss ich, oh, ich muss. Ich glaube, das ist ganz normal. Und, und wenn ich jetzt das dieses Jesus-Ding im Hinterkopf habe, ich soll aber nett zu sehen sein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und, und so Zeug. Ich habe die Kraft nicht und du vielleicht auch nicht. Und wenn wir es wenn trotzdem versuchen, einfach aus uns raus zu machen, ich glaube, dann wird das ein Ding Und es wird anstrengend und ätzend und irgendwann stehen wir da und sagen, hey, dieses ganze Christenzeug, das macht einfach keinen Bock. Ich kann das nicht. Das ist ein Kampf, das ist Religion, das ist, Wir können, nicht, wir können nicht den Menschen dienen. Aus uns raus. Ich zumindest nicht. Wenn du es wenn kannst, Glückwunsch. Aber ich habe einen Weg entdeckt. Wir haben einen Weg entdeckt, woher wir diese Kraft bekommen. Und, und das ist, indem wir Jesus uns dienen lassen. Und das ist das, warum wir, warum wir Gottesdienst zusammen feiern. Das ist eines der Dinge. Unser, unser Kernsatz für den Gottesdienst ist von Anfang an, Zeit bei Gott für uns und unsere Freunde. Zeit bei Gott für uns und unsere Freunde, weil, weil wir es einfach brauchen. Weil wir das brauchen, uns von Jesus dienen zu lassen. Gottes Dienst. Gott dient uns. Und, und, und wie, wie Jesus dir dient, mag anders sein, wie er mir dient und mag heute vielleicht auch anders sein als, als nächste Woche oder in zwei Jahren aber meine Bitte ist lass dir von Jesus dienen das ist das, warum er gekommen ist, auf diese Erde warum er gestorben ist, auferstanden ist und warum er uns jetzt seinen Heiligen Geist gibt dass wir nicht aus unserer Kraft heraus sondern aus seiner Kraft heraus dieser Welt dienen können und wie, wie dient Jesus dir? Bei mir ist es manchmal ganz simpel. Ich sitze hier und Johannes oder andere gehen voran, singen die Lieder. Und manchmal sitze ich nur da und höre zu und merke, wie die Texte in mich reinzickern. Und manchmal merke ich, wie es mir ein Bedürfnis ist. Nee, manchmal habe ich nicht mal das Bedürfnis, mir zu singen. Und merke dann aber, wie ich, wenn ich anfange mit zu singen, wenn ich aufstehe, wenn ich das körperlich ausdrücke, wenn ich, wenn ich den Gedanken akustische Laute, sag mir so, verpasst, wie auch immer, dann, dann, dann fühlt sich bei mir was von, von Gott her. Oder wenn ich, wenn ich meine Bibel aufschlag und ich, und ich lese oder und ich habe keinen Bock zum Lesen und ich, und ich, ich mache auf der App einfach das Vorlesen an. Ja? Äh, und dann merke ich, das ist, das ist, wie wenn ich mich als Zahnbürste auf die Ladestation stellen. Je länger, je besser. Aber aber lieber kurz als gar nicht. Und lieber regelmäßig. Das Gute ist ja, äh, unser geistlicher innerer Akku hat ja keinen Memory-Effekt, dass der kaputt geht, wenn wir zu oft aufladen. Ja? Aber dieses, dieses Aufzuladen oder mich mit, mit anderen Christen zu treffen und darüber zu reden, was, was beschäftigt uns? Wo, wo kämpfen wir mit Dingen? Und dann füreinander zu beten. Oder, und das werden wir jetzt auch zusammen machen, Abendmahl zu feiern. Dieses komische Ding, was ich bis ins Letzte nicht verstehe, dieses Geheimnis im Abendmahl, wo Jesus sagt, und wenn wir... Wenn, wenn ihr das mal zusammen feiert, übrigens in Erinnerung genau an, an diesen Abend, den Passafest, äh, dann, wenn ihr wenn ihr das zusammen feiert, dann bin ich auf eine geheimnisvolle Art nochmal anders da. Und wenn du, wenn du Brot isst und einen Wein trinkst, dann schmeckst du und fühlst du, dass ich dir diene bis zum Äußersten, bis alles vollendet ist. Jesus hatte diese alle Macht, dieses Alle Macht Selbstverständnis und Sicherheit, aus der heraus er gedient hat. Und meine, meine Einladung heute Morgen ist, dich wieder mit auf den Weg zu machen, dass das in dein Leben reinzickern darf, indem du dich öffnest für Jesus indem du dich auf ihn ausrichtest, ob das durchs Abendmahl ist, durch die Lieder, die wir jetzt gleich zusammen singen, durch ein stilles Gebet, ein Gespräch nach, in deiner Bibel lesen, was auch immer. Aber dass, dass, dass die Stärke von Jesus in dich kommt, sodass du aus dieser Stärke heraus dienen kannst und das den großen Unterschied ausmacht zwischen ich weiß, was ich tun sollte und es macht mich leer und kaputt oder diesen, Jesus macht mein Herz immer wieder weich, so dass ich, dass ich aus, dem, aus dem Schmerz raus, aus dem, aus dem echten Mitleid, aus einer echten, weil mir der andere wichtig ist, heraushandle, weil dienen wird, also das finde ich, wird immer anstrengend sein und ist immer Kampf das ist halt nicht die Couch mit Netflix. Aber umso wichtiger ist, dass ich, dass ich verbunden bleibe mit der Quelle. So, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns zusammen beten. Ich lade dich ein, diese nächsten 10 Minuten, wo wir Jesus anbeten. Nathanael wird uns nochmal erklären, was es mit dem Abendmahl auf sich hat, wie das hier funktioniert. Aber das alles nur als Beiwerk die Zeit zu nutzen, um dich für Jesus zu öffnen, um, um dich auf die Ladestation zu stellen, um Kraft zu bekommen für das, wo Gott dich hingerufen hat und wo du dienen sollst. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB-Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.